0: Luiz Carlos Sá. posso te chamar de Sa? <risos> Tudo bem? É,
1: é o que todo mundo tirando
0: a família, é o que todo mundo me chama. Tá certo. Prazer ter você aqui a bordo. Vamos conversar um pouquinho. Vamos sim. Sá, eu queria começar perguntando o seguinte: a, a pergunta mais clichê de todas, mas eu sempre gosto de começar com essa, porque é um bom ponto de partida. Você se lembra a primeira vez que você entrou? Num estúdio, eu sempre começo perguntando isso.
1: Lembro, lembro, lembro muito bem. Eu fui gravar uma participação numa novela. Quem me colocou nessa parada aí de estúdio foi o Nelsinho Mota. O Nelsinho, nesse tempo, fazia direção musical de algumas novelas, né? Uhum. E a primeira vez que eu entrei no estúdio, a sério, né? Sim. Não no estúdiozinho de amigos Sim. e coisa e tal, aquelas coisas. Gravação em na sala na, de jantar da mãe. Né? Não isso. Mas foi no estúdio da antiga Philips, né? no, no Rio, ali na Vinda Rio Branco, para gravar uma participação em novela, que foi é, a faixa da, da novela Irmãos Coragem, uhum pra ver uma faixa chamada Jerônimo chamada Jerônimo, que era na realidade um vocalize uhum. né? não tinha letra isso foi isso em que foi... ano,
0: mais ou menos? isso
1: foi em 60 cara tempo de Dom João Bolinho eu <risos> antes tinha, tinha, já, já tinha passado em estúdios e tudo mais quando a Lule gravou, né, o, o LP dela, a Lully, depois da Lully Lucina, Sim. gravou o LP dela, Lule, gravou três músicas minhas, né, uhum. e eu tive contato com o estúdio, né, fui saber o que que era um estúdio de gravação na realidade, também do, naquele prédio da Philips, mas eu não fiz nada aí, eu só fiquei olhando. Né.
0: Eu tô dando te perguntando. Pitaco. É, dando Pitaco, né? Eu tô te perguntando isso, Sá, porque assim, é, como eu te falei antes da gente começar a gravar, eu sempre faço uma pesquisa aqui antes da, da, da gente começar a, a gravar. E eu acho que tem muitas músicas, muitas perguntas que as pessoas estão meio acostumadas a responder. Então eu procuro perguntar de músicas e gravações e discos que não acabaram acabam não sendo a preferência da maioria da, das entrevistas eu estava claro. lendo estava lendo a respeito da, das suas primeiras gravações, tem uma de 1966 se não me falha a memória, chamada Inaiá. você se lembra dessa? Sim, sim
1: é. É, mas Inayá é... Se não me engano, a, será que foi anterior a Irmãos Coragem? Não, não. Acho não. que não, acho que foi no mesmo é, ano até. É. É. E na época foi o seguinte, eu, eu tinha concorrido ao Festival Internacional da Canção. E em 65 o Peri Ribeiro tinha gravado duas músicas minhas que fizeram muito sucesso. Né? E nesse festival eu teimosamente resolvi cantar. Eu não estava preparado para isso. Quem devia cantar a música era o Peri. O Peri me pediu: deixa eu cantar as músicas. E eu disse: não, ah, eu vou cantar porque eu tenho que começar a cantar. E blá, 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 blá. Fui atrevido, paguei o preço do atrevimento porque a música era muito boa. No primeiro dia eu fui muito bem, entrei para as finalistas e na final, eu, obviamente, tremi na base né? e cantei mal. E aí, né, não fui notado pelo júri mas o que aconteceu foi o seguinte, aí a RCA me contratou e eu gravei com arranjos maravilhosos, Oscarzinho Castro Neves, querido querido, né? é porque tinha tanto arranjador naquela época é. eu embolei. E gravei duas músicas, uma chamada uh, numa, um, um single, né? com Inaiá e outro Canto do Quilombo do outro lado. E, simplesmente, eu era tão é, é, por fora de negócio de, de... Eu trabalhava no Itamaraty nessa época. Sim. Né? Eu queria ser diplomata e coisa e tal. Uh, música era um, era um plano B meu, na realidade. E o, o, eu, eu era tão por fora do, 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 da, da sincronia do movimento... Do, do, da, de Bills, dessa música, que eu não sabia que tinha que trabalhar o disco, ir nas rádios né? e pedir para tocar. Né? Aí, uns dois meses depois, eu cheguei lá na R7 disse, pô, não está acontecendo nada, não está tocando. Eles disseram, claro, você não foi trabalhar, você não apareceu mais aqui. É. <risos> Eu disse, ah, é isso.
0: Isso que é trabalhar o disco, né?
1: é, é Isso é que é trabalhar o disco. Então, eu, eu perdi essa ocasião, porque eu tenho certeza que a música ia funcionar bem, ia na esteira das gravações do Peri, ia da pé. Mas, infelizmente, eu não fui é, profissional o suficiente nem estava preparado para isso na época, né, para fazer a coisa do jeito que devia ser feito.
0: Depois e aí desse. Saiu
1: esse. Uh -huh. Pode falar.
0: Não, saiu um compacto né, e tudo, mas. Saiu, aí, saiu. Pela RCA. Eu tenho, eu tenho. Que bom! <risos> Depois desse, você teve músicas. Comprei, no sebo,
1: comprei é? no sebo.
0: Que bom! <risos> Depois disso, você teve músicas gravadas pelo MPB4, Leni Andrade, né teve músicas, como você disse, em outras trilhas sonoras, novela, como Pigmalião 70 próxima atração, mas tem uma trilha que eu não poderia deixar de perguntar a você porque eu nunca vi ninguém perguntar isso para você. Então eu vou aproveitar a oportunidade. Já sei o que você vai dizer. É.
1: <risos> Roberto Carlos em ritmo de aventura Exatamente. É ritmo tem, de aventura.
0: Né? Tem quatro, cinco faixas suas de sua autoria nessa, é. nessa, nessa, trilha. Me conta a história disso. É.
1: Isso, isso foi muito engraçado, né? O, o... Era direção do famoso inesquecível
0: Roberto Farias.
1: <risos> Roberto Farias, é. exatamente. Né? E o irmão dele é, procurou a gente. Eu, eu andava muito junto com Paulinho Machado, né? que, foi, que é um grande arranhador ainda, não trabalha mais, mas enfim. É, eu e Paulinho éramos praticamente uma dupla, né? E então, o, o... quando. Era Roberto, Reginaldo e o outro que era sobrinho do Roberto, que eu realmente não me lembro uhum. o nome dele. Era a família Farias, enfim. Uhum. Me procuraram para fazer a trilha incidental uhum. né? do Roberto Caserio de Verdentura. Essa trilha é muito curiosa, por exemplo, tem uma, tem uma, uma faixa da Joyce, Bliss Garçon, é. né? que. que que é, eu adorava aquela música, Please, Garçon don't you leave me, please, Garçon forgive me, please, garçom. Né? É, eu e Joyce também éramos da mesma turma, naquela época eu, Joyce, Maurício Maestro, é, Zé Rodrigues, coisa, era uma turma que estava começando a surgir ali no Rio. Mas, enfim, é, e aí eu juntei com o Paulinho, Fomos para o estúdio e gravamos é, uma trilha incidental. Tem Enganando o Pierre, o Gênio. Né? É, é, é muito engraçado. Foi a minha primeira experiência. Sim. Entrei logo no filme do Roberto Carlos. Disse, caraca, o que, que é isso? Né? Será que, que o Roberto vai gostar? E eu fui conhecer o Roberto anos depois. Mas achei uma experiência interessante. Depois fiz algumas outras experiências que não estão nem registradas, que estavam em fita na vice-versa no meu estúdio, acho que uhum. desapareceram a essa altura, que eu fiz em parceria com o Rogério tem é de outros filmes. Mas eu sempre achei muito interessante essa negócio de fazer trilha incidental. Né? Uhum. É, infelizmente, é, 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 não pude fazer muitas, porque não fui conhecido por isso. Né? É, uhum. Eu costumo brincar com meu querido Davi Tigl, né, que é um grande trilheiro de, de, do cinema nacional. Né, que eu que o Davi eu queria ter, essas, ter tido a experiência que você teve.
0: O Davi foi meu Acho professor que... na PUC.
1: Ah, é, né? É. Davi, figuraça. É. Eu falei com ele outro dia. Eu gosto do disco novo lá do
0: você, você citou agora o Paulinho Machado E tem um outro, um outro compacto Pouco tempo depois da trilha do Diamante Cor-de-Rosa Que tem, foi gravado pelo Serguei Aquele cantor Serguei Que de um lado tem uma música sua chamada <risos> O Burro Cor-de-Rosa E do outro uma música do Paulinho Machado é, Essa você não esperava, né? <risos> não <risos> burro
1: cor-de-rosa, se eu não se tu pudesse falar disso aqui, você corta.
0: Tá bom. O
1: burro cor-de-rosa se chama, na realidade, caralho. É, que no final... É, é que é? Sobre as roupas apertadas eu vestia um sobretudo, sobretudo uma casaca devagar, me estrangulava na cidade. Na, na realidade, eu fiz essa música saindo de Itamaraty. Né? É, Naquela época se chamava desbundar. Uhum. O que, que era desbundar? Né? Desbundar era você... É o que os americanos chamavam também de dropouts né Sim. Era você sair de uma faculdade, ou sair de um emprego e coisa e tal, e se dedicar a alguma atividade marginal. Né? Marginal. Tipo música, artes e coisa e tal. Eu desbundei. Né? E, ao desbundar, eu fiz o caralho. E, e o caralho era assim, né? Chega, é, subo no caixote e digo um palavrão caralho, caralho né? que hoje em dia não significa mais nada, mas naquele tempo era muito chocante, eu achava Sim. aquilo muito chocante né? do caralho <risos> e quem teve a coragem de gravar isso é, guiado também pelo Nelsinho Mota, numa produção do Nelsinho com o arranjo do Paulinho, se não me engano né? foi o Serguei mas a censura da ditadura, evidentemente, não permitiu que, que aquilo fosse gravado daquele jeito, com aquela palavra, né? Que eu morei em Portugal há dois anos e tive contato com uma vastidão de caralhos, inclusive o verdadeiro caralho que é a cesta, né? Que fica na ponta do mastro Sim, é. né? das, das, das galeras, das caravelas. Sim. Então que se chamava Caralho, aquela sexta. Uhum. Então, o cara, é, é, quando era castigado, ele ia lá para vigia vigia. E, e era um lugar muito ruim, porque, imagina, barba lançando né? e aquela aquele mastro indo de um lado para o outro. Coisa e tal. Então, quando os caras se ligaram, o cara dizia, ah, vai para o Caralho. Então, e, e os portugueses falam muito isso. E, e em Portugal, hoje em dia, Caralho é um termo é, usado como se usa aqui no Brasil Todo mundo pensa que Portugal é mais contido Realmente é mais contido Mas eles utilizam as palavras de uma maneira né, Realmente Embora pontual Muito assertivas né? uhum. E aí gravamos Essa música com o e, e Não teve a menor repercussão né? A não ser no meio né, Que todo mundo sabia qual era a palavra Sim. E pediam para eu cantar nos lugares. Agora, canta com o caralho. Eu tinha que cantar, às vezes, com o caralho e outras vezes sem o caralho.
0: Enfim. <risos> ah, é muito boa essa e história. para
1: consagrar isso, finalmente, no Iori no, no Yorimatan que é um, um filme muito legal, do Rafael Sarr, né sobre a vida da Lula e do do Luiz Fernando, que eram meus parceiros de vida durante um, um bom tempo, né, e que viviam aquele trial, que na é. época era um negócio mais ou menos escandaloso, né, mas que era perfeitamente normal ali no meio onde a gente vivia. né? Eu O Iori e, é, é, fala sobre isso. E nesse filme tem o um quadro de eu, Lula e Mato Grosso né? que era nosso parceiro também naquela época, né? cantando caralho em altos brados né? no, naquele parque lá de Santa Teresa e vendo as janelas se abrirem e olhando aquilo e dizendo porra, que é aquilo ali? Nem Mato Grosso. <risos> Nem Mato Grosso. Né? Com esses caras aí, né? cantando é isso. isso aí. É... é sério isso? Isso é sério? Claro que não é sério. Não, foi... não, foi... não fizemos aquilo como seriedade, né? E foi uma, uma ideia do Rafael de juntar nós três e, e refazer aquela farra que a gente fazia na garagem da Luri lá na Tijuca, na Corte teve lá. Maravilhoso, cara.
0: Saudades maravilhoso. Da Luri. Muita saudade. <risos> é. Bom, em seguida vem os discos do Sá Rodrigues e Guarabira, né? Do, de vocês como um trio, mas no meio do caminho aí tem um compacto seu, com seu nome, Luiz Carlos Sá, em 1973, portanto. Acabou de completar 50 anos com as músicas Povo do Ar e Neandertal. Lembra desse? É, é isso aí foi o seguinte. É. Acabou o trio.
1: Uhum. tá Em 73, acabamos o Terra, acabamos em litígio total, eu e o Zé, principalmente. O disco foi lançado, o Terra fez algum sucesso ainda, todo mundo tinha muita expectativa sobre o que seria lançado pelo trio, mas infelizmente a gente estava em termos de dissolução. Por quê? Nós mudamos para São Paulo para trabalhar com o Prat, né? Que tinha chamado a gente para lá, com Rogério do E eu tinha uma grande dissensão sobre esse negócio de fazer cinco, né? Mas a gente, é, para a gente continuar na estrada e, e poder ter dinheiro para quê? Para comprar equipamento. Naquela época, você viajava com o seu equipamento. Né? Para comprar uh, o seu equipamento, para ter dinheiro para bancar suas, seus espetáculos e tudo mais. Né? É, era, era uma época muito difícil de, de, de começar as coisas, em termos é, de business, né? de, uhum. de negócio da música. Então, a gente apelou para o jingle. E como fomos chamados... Pelo Rogério, a gente pôde nenhum lugar melhor para fazer junto do que com o Rogério do Praia, claro. Né? E que foi uma coisa proveitosa demais. Convivemos com o Rogério até quase a morte dele. E, e, e isso foi uma lição de vida, não só de música, como também uma lição humana de vida que a gente. Né? O Rogério é um era um, um guru é, malgrado ele, né? Porque ele detestava esse negócio todo. Chamava ele de Jorge Marte da da Tropicália, já ficava puto, sabe como é que é? É, é coisa nenhuma, Era era, era um Rogério um, era um, 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 um delinquente delicioso, né? e, e, e aprendemos muito com ele. Mas esse negócio do Jingle eu me rebelava muito contra isso. Quando chegamos em São Paulo, eu e o, 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 o Guarabira é, juntamos, levamos a nossa banda. Nossa banda era Sérgio Magrão no baixo, Luiz Moreno na batera, Sérgio Reis na guitarra, Sérgio de Mercedes no outro violão e, e, e cantando também. Né? E. Sérgio de Mercedes. Será que estou esquecendo? E o Flavinho Venturini, que o, que o Milton enviou para a gente dos teclados. Bom, pegamos a banda toda, levamos para São Paulo, fomos todos morar no Brooklyn. Né? O, o Zé era recém-casado com o Edir de Castro, né? das Frenéticas. E não sei o que deu na cabeça dele. Ele não queria morar lá no Brooklyn. <risos> ele foi morar na, na, ali na, na, na Brigadeiro Luiz Antônio. Essa distância de São Paulo, engraçado, as pessoas não imaginam que seja isso. Essa distância física de São Paulo, na época, era muito grande. Né? E, apesar da gente estar ligado ali nos estúdios da pauta, né? do, 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 do Prado, do Augusto Monteiro, do Vanille Rodrigues, nossos sócios companheiros, é... o Zé parecia que não estava muito ligado ali. O Zé já estava ligado na parada dele, pessoal. Né? Então acabou Terra e acabou tudo. Eu voltei para Odeon né? e disse, olha, é, vou gravar um, um single, então. E foi aí que eu conheci o Tavito, foi meu, meu primeiro contato profissional. Daqui a pouco. Eu conheci, não, eu tinha conhecido antes no, os botecos do Rio e tudo mais mas o meu contato profissional com o Milton Miranda chegou e disse, olha, eu vou te indicar um arranjador muito legal, um cara novo que, que chegou de Minas agora, acho que sabe tudo, coisas e tal, e me indicou o Tavito. E eu fiz com o Tavito esse símbolo, a Tavito fazendo os arranjos da produção, esse símbolo do Povo do Ar, que era a minha primeira composição com o Zé, né? a primeira música que a gente fez junto, né? e o Neandertal, que era uma música que todo mundo gostava, né? Na realidade, é uma como é uma música curtinha, é uma música de um minuto, né? que a gente transformou em dois minutos e meio. Entendi. Mas...
0: E quem está tocando aí, o pessoal, essa banda que você citou, quem está tocando nesse compacto?
1: Cara, eu não me lembro, mas uhum. isso aí, como foi indicado pelo Tavito, eu sei que a guitarra é o Tavito. Uhum. Eu não sei se são o Magrão, o Luiz Moreno... Entendi. Eu não sei se a gente já tinha formado a banda toda. Entendi. Vou fazer uma injustiça se eu começar a especular isso aí. Entendi. Mas, enfim, quando eu ia lançar o Compacto, quando o Compacto estava lançado, o Guarabira estava no Odeon também, começando a gravar um símbolo dele. E a gente começou a se encontrar lá, trocar uma ideia, tocar violão, fazer tal. Então tá, então não acabou a dupla, acabou o trio. Saiu, Zé, e vamos ficar eu e você. E ficamos eu e o Guarabira.
0: Né, Para fazer a dupla
1: e começamos a gravar esse disco. Aí, é. Nunca.
0: É. Que está fazendo 50 anos.
1: Está fazendo 50 anos e
0: cumprindo
1: a profecia de que a dupla não ia se desmanchar. Estamos aqui na queda de braço, dizendo Nunca.
0: Isso aí. Ô, Sa, eu quero te perguntar uma coisa a respeito desses, desse disco aqui, né, o Nunca. Você citou aí a banda Além de Você e do Guarabira, tem o Sérgio Heinz, o Flávio Venturini, o Luiz Moreno, o Magrão e o César de Mercedes, ou seja, o Terço, né? a banda O Terço, que ficou, que ficou conhecida por conta do rock Porque progressivo. Né?
1: Essa, é, essa formação do, do terço foi uma consequência deles serem a nossa banda. E, na realidade, quem juntou essa banda fomos nós. Né? Uhum. Mas o Sérgio, o Cezinha, é, tinham na cabeça deles essa ideia. E o Magrão, uhum. o Tris Caseros, quando era garoto, criança, era rold do terço. Uhum. Então, essa união deles foi natural. Quando é, eles começaram a, a, a ensaiar juntos e tudo mais, e, 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 bot, com, começaram a botar a ideia do terço para frente, agora nós somos o terço, aí a gente viu bom. Então, as pessoas dizem vezes, Não, essa música, esse disco é do Sai Guarabira com o terço. Não era o terço, uhum. foi seu terço depois. Uhum. Né? e foi a formação melhor sucedida do Terço sim né? muito sucesso as duas primeiras eh, eh, os dois primeiros discos do Terço são intitulados através de, de parcerias minhas com o uhum. Fábio né? que são o, 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 o criador da Noite e depois o Casa Encantada sim. Né? então eu me senti sempre muito pai do Terço ali Nessa parada aí. E a, a minha parceria com o Flávio rende até hoje, temos dezenas de músicas, gente. E com o Sérgio Magrão eu fiz Caçador de mim. Sim. Né? E, e, e eu tenho música com o Luiz Moreno também, que eu pretendo resgatar algum dia dos meus cassetes aqui né? parcerias com o Cezinha de Mercedes. O disco solo do Cezinha foi intitulado através de uma parceria nossa também chamada Nada No Escuro. Né? Então, eu tenho uma conotação pessoal muito grande com, com tudo isso que aconteceu aí nessa, nessa década é, extremamente musical, né? paulistana, apesar de carioca, ou mineira
0: também. Ou mineira. <risos> ouça você, você gostava Paula, de. É... Você gostava de rock progressivo? Não.
1: Não. <risos> não. Em absoluto. É. É, é, eu sempre fui... É, é, não é que eu não gostasse. Uhum. Né? É, eu fui a dezenas de shows do Terço de outras bandas e coisa e tal. Mas eu achava aquilo ali uma exibição pura e simples de técnica que não... É, é, que não chegava onde eu queria chegar, né? que era como ver as pessoas, né? fazer as pessoas sentirem, é, sentir que as pessoas estavam do, ao meu lado, sentindo aquilo que eu estava sentindo. né? E, e, e o rock progressivo é um negócio muito de músico para música. música né? Como como é em menor escala, né? o jazz que é um, também de músico para muitos, mas o jazz, engraçado, que ele durante um certo tempo ele conseguiu chegar no coração das pessoas que não não eram é, músicos ou que não tinham propriamente uma união espetacular né? a questão da arte musical.
0: Né? Uhum. Entendi. Agora, Sá, é, vou te pedir para você me contar... Uh, vou, vamos dar um salto aí de praticamente 50 anos na história porque eu, tô... eu eu tive a, eu tive eu a chance agora, <risos> Eu tive a chance de assistir uh, você e o, e o Guarabira algumas vezes aqui no rio, tanto em São Paulo uh, e recentemente, se não me engano ano passado, eu vi você uh, nesse show aqui solo e bem acompanhado. Para começar eu achei genial o título do disco né? solo e bem acompanhado. É. Né? Porque afinal de contas, eu conto... sou
1: bom de título. É. <risos> então, eu, eu quero eu, saber. Eu sou eu muito bom de título. <risos> Mas é claro, né? Porque é um título muito óbvio, né? Porque eu tenho a fina flor da, 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 dos, das, das músicas dos de James Sessions, de, de estúdio, né? do Rio nesse disco. Sim. Eu eu devo isso ao meu produtor Vinícius Sá. Eu pedi a música assim, ah, olha aqui, eu quero fulano, ah, fulano estava no estúdio do dia seguinte, eu quero cicrano estava no estúdio uhum. do dia seguinte, né?
0: E eu, eu quero... queria eu... é
1: solo e é. bem acompanhado.
0: Claro, mas o que eu ia te perguntar é justamente isso, por que esse espaço todo entre, entre lançamento e solo... E o, quais são os próximos passos? O que, que vem a partir daí? Você pretende fazer mais shows desse disco? Você me falou... Eu me lembro que a gente tirou uma foto nesse dia e você autografou o meu CD. Você comentou que ia sair um vinil. Como é que tá essa, essa história?
1: Pois é. é o, o meu destino musical é, é... Na realidade, ele depende muito de Saiguarabira, que são... É que é a dupla é a minha, o meu foco principal uhum. de música. Porque é um negócio, além de muito prazeroso, é, é, é... tem uma história, né, cara? É, fazer 55 anos de história não é a qualquer hora que você faz. Eu comecei a fazer esse disco em 1999, o meu disco só, por sugestão do Vinícius Sá, que, apesar de ter o mesmo sobrenome que eu, não é meu parente. Chama chamo Vinícius Pereira de Sá, me chamo Luiz Carlos Pereira de Sá, mas não somos parentes, salvo alguma travessura né, genealógica aí que a gente não conhece. Mas, enfim, o, o, comecei em 1999. Quando eu ia lançar o disco, o que, que acontece? Eu me encontro com o Zé Rodrigues em São Paulo e a gente refaz o Zé Rodrigues com a Arabira, para o Rock in Rio 3. Uhum. É, e o show foi um sucesso. E, quando a gente voltou para o Camarim, já estava lá São livre contratando a gente. Então, eu não tive nem que reagir. Parei com o meu projeto é, solo e, para me dedicar ao projeto São Rodrigues e Guarabira. Eu fui para a casa do Zé Rodrigues, morei lá dois meses. depois O Guarabira já estava em São Paulo, então construímos todo o projeto do Trio, que não era para acabar, acabou, porque o Zé morreu. O Trio era para seguir sendo o Trio. Uhum. E aí esqueci do meu projeto solo. Passa isso, voltamos à dupla, com o falecimento de Zé, e em 2012 ou 2013, eu me encontrei de novo com o Vinícius, e a gente começou a replanejar o disco. O que está que datado aqui? Ah, essa base, essa aqui, essa aqui. Né? Não, vamos regravar isso, regravar aquilo, chamar fulano, chamar Beltrano isso aqui, daqui, do outro. Quando eu comecei de novo a fazer essa volta, né? o, a gente começou a planejar o disco, o, o amanhã, né? Antes, aliás, vamos voltar antes, eu falei em 2013, foi antes do Zé morrer. quando Eu, eu já estava achando que o negócio do trio não ia dar mais pé, porque a gente não estava é, conseguindo unir as cabeças para fazer um disco. E aí comecei a querer voltar para o meu disco O que, que acontece? A gente consegue unir as cabeças e consegue fazer as músicas inéditas do amanhã e gravar o amanhã. Né? E aí, gravamos Amanhã e eu larguei de novo o disco solo. Só voltei a esse projeto em 2017. Né? E aí já tínhamos que refazer isso, refazer aquilo. E aí começamos a chamar. É, chamei o, né, o Frejar, chamei os Golden Boys, meus queridos amigos de tantos anos, que eram tantas bases para a gente, vocais né, na época do Odeon. Né, Cumpri essa. essa, essa, essa né, embaixo né? essa amizade né? com os Golden. E chamei... Estava um belo dia almoçando com o Jobele Narcha, que dirigiu alguns clipes da gente, do Fantástico, que está fazendo agora um... uma série sobre Sai Guarabira que vai sair no Music Box. Né? E... Estava lá almoçando com ele, na boa e coisa e tal, e uma outra cantora tinha recusado é, fazer parte de uma música, porque disse estou a arroz de festa aqui, fulano me chamou, citando me chamou, belcano me chamou. E eu tinha, algum tempo antes, encontrado com o Jodelli, depois de muitos anos sem ver o Jodelli, e nós fomos na inauguração, nós fizemos parte da inauguração de uma rádio, né? É, de uma web rádio do, do nosso amigo Ricardinho Moreira lá na Fundação Progresso. E era um show de muitos artistas e coisa e tal. E a Lúcia tocou antes da gente, eu fiquei de queixo caído e disse, cara, olha essa mulher, o que, que é isso? Né? E, e, mas passou pela minha cabeça, porque a carreira dela é de primordialmente do no Nordeste, coisa... E eu conversando com o Jodete, o Jodete chegou para mim e falou: Vem cá, então por que você não chama a Lúcia? Eu disse: Bingo, né? chamei a Lúcia, ela fez a parte de uma participação maravilhosa, diretora de homem um de voz. E, e Caçador de Mim, que eu já tinha gravado algumas vezes, né, com o, 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 o 14bis e o Favinho Venturini, com o Saio Guarabira ao vivo, né, com o Saio Guarabira essencial ao vivo. Eu disse, agora eu tenho que arranjar uma coisa nova, eu quero gravar o um Caçador de mim, aí chamei Roupa Nova. Né? E eles tiveram uma boa vontade, fizeram, deixaram a base pronta, só me chamaram lá para cantar, maravilhoso. Né? E aí, feche o disco, né? Feche o disco, tudo bem, tudo pronto, coisa e tal. 2019, o disco estava pronto, né? Gravamos lá no, na, na Companhia dos Técnicos, o querido Flávio Sena fez a mixagem, o disco assim, tudo pronto, beleza, top de línguas e tal. Pandemia. Veio a pandemia. em dois meses eu já estava pirado da cabeça. Aí minha mulher estava vendo o negócio, de cara estava vendo negócio de destraba, de, 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 de Portugal, eu disse, cara, vamos embora, vamos para Portugal, vou fazer o que aqui, não tem nada para fazer, e aí em 2019 fui eu, a família, todo mundo embora para Portugal, 2019, 2020, começo de 2020, por aí, e fiquei lá quase dois anos, né, até a coisa começar a normalizar, e ia ficar complicado, eu fazer os bate-voltas que eu estava fazendo. Portugal, Brasil, Portugal, Brasil, Portugal, Brasil. Né? Eu me cansei. A produção se cansou também. Disse, e aí? Vai ser, vai ser assim mesmo? É toda hora. É, é, transatlântico toda hora. Isso é, é difícil. E aí voltei para o Brasil. Né? Apesar de ter achado fantástico a nossa temporada. Foi, foi muito bom para a família a nossa temporada. Em Portugal. Eu imagino. E, Musicalmente, fiz muita coisa também em Portugal. Fiz muita coisa. É, mandei muita coisa. Levei um multitrack para Portugal. E em Portugal tem o um negócio seguinte: é, você vai morar num apartamento legal, né, de, um, de um padrão legal, o que, é que tem? Vidros duplos e os reposteiros. São aquelas curtidas bem grossas. Sim. Então, o meu escritório era um estúdio. Zero seco, zero, às vezes tinha que abrir os reposteiros para poder bater um pouco no vidro né? e, e fazer um som mais vivo com um multitrackzinho de quatro canais e fiz várias participações em discos né? de amigos que ficavam dizendo o que é? Você gravou isso em multitrack? Você está de sacanagem eu disse, não eu gravei no multitrack e não gravei com microfone externo não gravei com microfone interno do multitrack né? Recomendo muito o Tascaneu do Cadastro, quer quer é fazer algumas travessuras. <risos> Mas parei, né? do uhum. mesmo jeito, parei o lançamento do disco. Então, só quando eu voltei para o Brasil, foi que eu pude recomeçar o lance, e a gente começou a, a conversar com gravadoras, fechamos com a Mills Records. Né?
0: Aí você estava indo e vindo do, de Portugal, né? pra, por conta do, de morar é. lá. É.
1: Aí começou o movimento normal e acabou que eu trouxe a família toda aqui de volta para Belo Horizonte, né? No momento em São Paulo, é, fizemos ontem e hoje o nosso novo show acústico, Mar e Sertão, onde a gente reúne músicas é, marítimas e sertanejas, sertanejas do nosso... Né? Do nosso âmbito que sabe, uhum. né? A gente lida ali com o sertão de São Francisco Um negócio mais Diferenciado entendi chama de sertanejo hoje,
0: é. né? E quais são os planos com relação a tua carreira solo esse ano? Vai fazer mais shows? Vai sair o vinil do disco? Tem alguma coisa preparada? Sim? Pô, é, é, tem
1: é, o, o grande problema Que a gente encara hoje em dia Com essa questão de lançar um disco é, na realidade são shows né? uhum. se você não tem um super show armado, se você não é amigo <risos> né? ou se você não é uma banda né? se você tem que contratar músicos, pagar os músicos, levar os músicos se dar condições né? claro é, é, as melhores possíveis aos músicos é, é, fica difícil você ir para uma outra cidade eu acho, na realidade, né, fizemos essa estreia no Rival e tudo mais, mas o, o centro da carreira de Saí-Guarabira, na realidade, a carreira de Saí-Guarabira era centrada mais em Minas Gerais, interior de Minas, interior de São Paulo, São Paulo Minas Gerais ali. Sudeste, pegamos um pouquinho no Nordeste, pegamos um pouquinho mais do, né, do, do Sul do país e tudo mais. Mas, para mim, seria mais fácil começar por Minas e São Paulo, que é o que eu pretendo fazer em 2024. É, também já temos marcado, eu e o Guarabira, grandes encontros, né, porque Sim. a gente mora em cidades diferentes, para começar a compor músicas inéditas para um novo disco. Né. Evidentemente, as coisas hoje em dia não se... É, não se concentram, na verdade, num disco, 12 músicas ou o que seja. Né? Provavelmente a gente vai lançar um duplo single com quatro músicas inéditas aí, por volta de, de junho. Né? E incorporar continuar com esse show acústico, que é um show que não se pode fazer em qualquer lugar, porque a gente toca com piano de cauda, baixo de pau, né? É mais complicado, mas temos a gente gosta muito de fazer esse show, o show faz muito sucesso, as pessoas gostam de ver esse outro lado nosso, né? O nosso show com banda normal é um show mais pesado, Sim. mais rock do que rural. E esse show acústico é mais rural do que rock, embora não tenha nada a ver com rural, como também não tem nada a ver com rock, o outro, né? a gente fala isso para ser mais fácil para as pessoas entenderem aquilo que está sendo feito no palco. Uhum. Mas o que acontece é que nós somos muito ecléticos. Isso, às vezes, até talvez tenha prejudicado assim o nosso sucesso popular, né? que a gente fez muito baseado em termos de novela. Porque as pessoas não sabem é, o que, que é uma pessoa que não tem um gênero estrito ali. Então, a gente tem que utilizar é, a nomenclatura rock-rural para definir uma coisa que a gente faz e que, muitas vezes, é o que eu te falei, não tem nada a ver com rock, não tem nada a ver com rural. Muitas vezes também tem, muitas vezes é, porque muitas vezes é ruralista, ou interiorano, ou regional. Ou, né? Denominações são muito... É, é, então, cada dia mais né assim não conseguem abranger realmente o que, que aquela coisa significa. Em música é duplamente difícil isso. É. Então, a gente vai tocando assim. Ah, to... ah, vocês são os caras que inventaram o Rock rural. Ok, tudo bem. Vou falar o quê, cara? É. Entende? Vou ficar falando um tratado sobre é. gêneros musicais é. ou sobre... Azulis. é muito difícil um cara vindo é, do interior do, da Bahia da beira do São Francisco e outro cara da beira da praia sabe é, isso aí é um choque cultural que nós resolvemos né nós resolvemos um choque cultural entre nós mesmos Sim. a partir da nossa amizade né e a partir da nossa amizade é que essa música é feita então é, ter uma explicação teórica para esse tipo de coisa é absolutamente impossível. Não é realizável, não é? Né? Quem sabe? Você pergunta é, para inteligência artificial ou para o né? chat, né? o que é saio-guarabeira? Você vai ouvir de tudo. A, a, o, o, o chat é pepira quando você pergunta pela gente. Começa a achar que a gente é isso, que a gente é aquilo, que a gente é aquilo outro. Não tem um norte a coisa, entendeu? Nós não dependemos de bússola. Nós vamos aonde é, é, o, o, o encaixe das nossas cabeças né, se resume. Eu chego ali, vou fazer música com Guarabira, vou, é, vem para São Paulo, a gente senta num lugar, né, diga o gravador, disse, Bom, agora é isso. O que é, que é isso? Aí ele vem com uma ideia, entendi extrapolada, eu com outra e a gente tem que pegar é, é, como é, que nem é, vamos dizer é, é, que nem uma academia de ginástica né? você tem que pegar outro depois, ah, juntar aqui embaixo sabe? é fazer barra nossa música e a gente gosta desse tipo de dificuldade porque o que resulta daí, a meu ver e tomara que seja a seu ver e ao ver geral, é uma coisa que é absolutamente original e própria de nós dois, né? que não, é, não é passível é, de ser é, é, resolvida ou, ou, ou posta em questão por outras pessoas, porque é um negócio muito pessoal, muito pessoal mesmo. É, é, é a praia e o rio. Né? é o flúvio marítimo. É... A gente, cada vez que vai... Por exemplo, chegamos a show, nós nos admiramos com as coisas que a gente conseguiu concentrar ali. Pô, cara, que legal, hein? a gente fez isso. Você é? Como é, que é? Pô, olha só o que a gente fez. entende Nós nos admiramos com as coisas que a gente fez, porque eram coisas... É, a, a... A princípio, irrealizável. Se você vai chegar para um diretor de gravadora, para um ar e coisa assim, e tal, olha, a gente quer fazer isso, como várias vezes a gente passou por esse tipo de situação. Se o cara não acreditava na gente, ou que não, não queria acreditar, ou que queria impor a ideia dele, entende? ele não achava a nossa saída. Disse, você não pode fazer isso, isso aí não é viável em termos de mercado. E fomos viáveis em termos de mercado dezenas de vezes na nossa carreira. Né? Aí Na hora que tiraram é, é, o diretor artístico e colocaram o diretor de marketing pilotando entende, essa nave louca que resultou na quebradeira da maioria das gravadoras aqui no Brasil, não só por culpa do, 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 do Brasil, mas também pelas banjos né, do exterior, é, é, ficou difícil para a gente, né? porque ser original é difícil. E, e ser original é, no mercado é duas vezes mais difícil. Mas, poxa, sobrevivemos cinquenta e tantos anos. Então, é, esperamos sobreviver 50. cinquenta e tantos
0: É interessante né, que, às vezes, um rótulo... Às vezes, as pessoas ficam esperando um rótulo, mas é justamente onde não, onde não há rótulos, onde não cabe um rótulo, que a gente encontra... As melhores, as melhores coisas, né porque é o que você falou, não dá para rotular vocês. E qualquer rótulo que se dê, ainda que seja rock rural, que é uma coisa é, comumente atribuída a vocês, não contempla tudo que vocês fizeram.
1: Não. É... Eu acho que tem um núcleo de pessoas que eu vejo toda hora nos nossos shows, que compreendem isso. Uhum. Que, que pensam assim, a gente quer ouvir o que esses caras estão fazendo. Claro. Vamos continuar ouvindo e temos a certeza que o que eles estão fazendo vai ser fiel ao que nós estamos esperando. Sim. Né? Eu Acho que isso é, é uma base muito boa para qualquer artista novo. Né? Seria uma base muito boa para qualquer artista novo. É um ponto de partida legal. Não é porque o mercado não permite isso. Né? O mercado está assolado por padrões. Né? E ser assolado por padrões é um mal para qualquer mercado. Não entendo por que o mercado fonográfico não compreende isso. Porque eu me lembro, por exemplo, que na Odeon convivia um. Todos os gêneros, da Poligram conviviam todos os gêneros, na Philips, todos os gêneros. Quando Fulano não vendia, Cicrano vendia. É, Beltrano era médio, Cicrano estava um, estourado no mercado, e o Fulano você tinha que investir nele, porque, entende, ele ia dar caldo. Né? O diretor artístico, né, o Ayer, sabia que o cara ia dar caldo tinha experiência para saber, ah, esse cara tem valento, esse cara vai da pé. Né? E cada dia menos gente surge. né Tem a geração dos 80, Chico, Zeca, coisa e tal. Né? Quer dizer, cada dia surge menos gente, isso me preocupa muito. A mim cada também. <risos> né? é, em lançar é, um cara dentro do padrão que seja dentro do padrão mais um. Né? Mas vai sempre ser aquele padrão mais um, mais dois, mais três, mais quatro. E a coisa tende, né? é a mesma coisa que jogar plástico no mar. Isso. Você vai acabar com a parada, você é. vai acabar com a música, você vai acabar com a música enquanto criação, né? enquanto é, é a vontade de atingir a cabeça das pessoas de fazer as pessoas saberem aquilo que você está pensando e sentirem aquilo que você está sentindo. eu acho, na minha opinião, entende? e na opinião eu acho que da maioria dos artistas da minha geração e de algumas gerações é, posteriores a nós, entende? é, é um deserto. Né? Se você não conseguir isso, você é um deserto. Você não planta nada ali, você não... É, Vai beber água no cacto.
0: <risos> Entendeu? É verdade, Sá. Poxa vida, a gente acabou encerrando aí com uma, com uma grande reflexão e eu acho que todo mundo que está assistindo aí, a gente deveria refletir da mesma forma, porque eu, eu... Essa temporada aqui de entrevistas eu vou completar aproximadamente 250 entrevistas com essa temporada, né? vão ser 30 episódios nessa, com 200 e poucos que eu já fiz anteriormente, vão chegar a 250 entrevistas. E, assim, eu tenho certeza que todos os meus 250 convidados que já tiveram aqui, como você está hoje, pensam como você. Porque, ainda que eu tenha, não tenha vivido essa fase que você, que você cita, é a fase que eu mais gosto da música brasileira. Justamente porque é onde eu encontro maior facilidade de explorar, a maior facilidade de me encantar, a maior facilidade de, de pesquisar e de entender coisas que, por muitas vezes, eu não encontro na, no, nos artistas da minha idade, vamos dizer assim. Eu tenho 34 anos. Então, assim, eu não peguei nada disso que você está falando. Eu só conheço porque eu fui atrás, porque eu busquei, comprei os discos e continuo comprando, e, e, enfim, e vou continuar. Mas enfim, é muito bom ter essa chance de, de bater esse papo, de falar sobre isso E eu acho que a gente podia encerrar, Sá, encerrar mesmo <risos> Eu falei para você que a gente ia conversar por meia hora, já estamos aqui uma hora conversando né Mas o papo tá ótimo Eu acho que a gente podia encerrar mesmo com... Vou te perguntar uma, uma coisa que eu sempre pergunto também para todos eu comecei falando para você do teu primeiro compacto, do, da trilha sonora do Diamante Cor-de-Rosa, uh, do, uh, do compacto do Serguei, falei para você de tantos discos, do Nunca, né, que tem a participação da banda que viria a ser o Terço. Todos esses discos em questão, E se você for procurar, se você quiser uma... uma uma cópia da época, né, claro, quiser procurar o compacto, se tiver a sorte de encontrar o compacto, ou o vinil, ou o LP e tudo, você acha por preços absurdos, uma coisa assim, absurda, que me faz, me faz pensar que existe uma redescoberta, não só a minha, mas de muitas pessoas redescobrindo esse tipo de sonoridade, e eu te pergunto, por que, que você acha que isso acontece? Vamos voltar àquilo ah, que eu te
1: falei. Né? Ah, eu acho que as pessoas sentem necessidade de sentir, uh -huh. né? de se emocionar, de, de compactuar né? com uma certa posição é, humana. Né? A posição humana que eu falo não é uma posição política, sim, não é uma sim, posição sim. humana que você toma é de, de ser um.. Uma coisa integrada ali naquela, naquele sentimento de humanidade. Né? Não estou sendo claro, mas eu acho que subjetivamente as pessoas vão me entender. Sim. Né? Porque Sim. É, é, quando eu, eu, eu canto é, para o meu público, eu olho no, no olho das pessoas, eu me preocupo com isso. Né? Eu canto de óculos escuros por isso também, né? para eles não verem que eu estou olhando. Porque é, aquilo é, me emociona, pode até me prejudicar o desempenho em termos de emoção. Mas eu olho para ver o que, que eles estão pensando. Porque o, o, o meu interesse na vida e, e por que eu abandonei tudo que eu abandonei, entende? profissões, e, entende? E faculdades, e bababá, bababá, eu abandonei por isso, né? por uma intenção que eu tinha na vida de chegar ali né? de ser visto ali é claro que você tem a vaidade é, 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 é hipocrisia dizer que você não tem a vaidade de ser um artista no palco é hipócrita isso, claro que você tem a vaidade claro que é ótimo as pessoas chegarem lá e bater palmas para você porém é, tem palmas e palmas né? tem palmas que são de emoção e tem palmas que são porque está todo mundo batendo palma, é que nem o cara que chega que o que está que fazendo sucesso aí? Ah, eu quero ouvir. Ah, tudo bem, é legal, acho, acho bom, porque vai na onda, né? tem a palma que vai na onda e tem a palma que é, 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 em, sabe, é empurrada pela emoção. É isso que me emociona nos shows, é saber que o público que está ali é, sabe que a gente está falando a verdade, que o que a gente está falando, a gente está falando porque a gente precisa falar, né? é um, um, assim, uma conotação... não é, é, Eu não posso tirar isso de mim, não posso é, me, me abster disso, entende? Então, é, é um negócio que eu tenho que fazer, né? eu sou obrigado a fazer. Né? obrigado no bom sentido, obrigado pela minha cabeça, para eu me sentir bem, para eu me sentir existente, para eu, eu me sentir humano. Né? Se não, o que, é que eu estava fazendo na vida? Tava fazendo de todo dia, papapá, né? O que te faz fazer esse programa? É isso, a necessidade de você expor as suas opiniões e conseguir, talvez... É, é, Absorver alguma coisa de nós, do, do, dos teus entrevistados. Aprender. Exato. É, e eu aprendo também com você. É, você me faz perguntas que às vezes me desafiam. Né? É, muito legal você fazer uma entrevista lá com Fulano Beltrano, e, e de repente não te fazem as perguntas que você quer ouvir. Uhum. Entendeu? Então, quero te dizer que eu fiquei muito satisfeito, você me fez as perguntas que eu queria ouvir. Eu pude responder o que eu queria responder e encerrar com isso aqui. O, que, o resumo da, da carreira de artista, se tem alguém aí que vai ver a gente querendo ser artista, é isso aí. Seja você mesmo, como é no resto da vida. Né? Não tem escapatória isso. Né? O falso sempre aparece. Né? O troco, tudo bem. Você pode ficar rico, milionário, bilionário e um dia vai acabar aquilo, porque daquilo não é a essência dele. Quando a coisa é a essência da pessoa, seja essa essência qual for, né não estou dizendo, ah, é um privilégio, ah, porque sou eu, ou porque é, foi a Elisa, ou porque foi o Tom, ou porque é o Chico, entende? Não é isso. Qualquer gênero, qualquer coisa, entende? É o autêntico, é o cara ali que começou plantando tomate na vida e de repente é cantor sertanejo, e está expondo aquilo mesmo que ele sentiu e que ele sofreu na vida, às vezes, né? aquilo não é dispensável, entende? Aquilo também tem o seu princípio e a sua honestidade. Né? A arte não pode ser hipócrita. Isso, é, 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 para mim, é, é, é ponto pacífico. Né? E acho que todo mundo que... Resolve a, a participar de uma arte A entrar na essência de uma arte Tem que começar por aí É hipocrisia, estou fora
0: né? Em suma é isso É certo Sá, eu quero te agradecer muito por ter participado A gente já está tentando bater esse papo Há muito tempo E cada dia de espera valeu a pena Depois de uma, de uma conversa Como a que a gente teve Muito obrigado
1: Valeu, Ramon Sucesso para você é, eu acho assim, excelente o, o teu trabalho e obrigado. continue assim né? e você pode contar comigo como um atento observador daquilo que você está fazendo muito obrigado valeu meu irmão
0: valeu. Um, abraço,
1: um abraço a todo mundo aí que está vendo